Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Pre svega molba, podrška je važna, Patreon i Paypal, linkovi su u opisu ovog videa. Takođe, zamolit ću vas da nas zapratite na YouTube i na društvenim mrežama i da ostanete u toku sa svim našim novim epizodama. Što se ove epizode tiče, gošća nam je jako draga, jako bitna za ovaj naš podcast, jer da nje nema ni on ne bi izgledao ovo kako izgleda. Jana Oršulić, osoba koju smo kontaktirali kada smo zamišljali vizualni identitet, logotip i špicu ovog podcasta i koja se sa zadovoljstvom odazvala i napravila ovo što gledate na početku pre ovog mog uvodnog izlaganja. Žena koja je takođe predaje na fakultetu, žena koja stoji iza projekta Samo nežno prema sebi i svašta još nešto radi, upoznat ćete, uživat ćete ovom razgoru, to vam garantuje. Zdravo, Jana, dobar dan. Ćao, ćao. Kako si? Dinamično. Šta to znači? Jao i all over the place. Jako je zanimljivo u ovom trenutku u ovom životu. Dabog te živjela uzbudljiva vremena. Bugol, da. Šta ti se dešava to tako uzbudljivo? Pa to neka velika tranzicija i u poslu i u životu. Ne znam, evo, sad ćemo svašta da dotaknemo u razgovoru. Spomenula si mi da su aktuelnosti, dakle, tvoj doktorat i prijemu zvanje redovne profesora. Vidjet ćemo kako će to ići, da, to su sve nekako... Ne zavisi sve od tebi ili zavisi? Da, naravno da ne zavisi, to je stvar... Čekaj, ako si ti odlična, vrhunska, šta oni mogu da uvjeti? Dobro pitanje, da. Kao, nemoj da me provociraš u emisiji. Ne znam, mislim, to su nekako kompleksne stvari, nešto... Mislim, prosto su dva, kako kažem, vrhunska izazova u tom akademskom svetu se meni onako zgusnula u jednu tačku. I to sad prosto kompleksno, ali evo, plivam korak po korak nekako. Taj doktorac si davno upisala. Kao, sledeće pitanje? Ne, šalim se. Pa, ja sam doktorat upisala 2014. Završila sa svim ispitima, uredno dala se je to. Pravila izjednačavanje sa magisterskim po starom programu. Mislim, to je baš petljancija. I onda sam nekako stavila pauzu na to, zato što prosto život. Ja sam među vremenu prikupljala sve vreme materijal. Naš doktorat na fakultetu je umetnički. Što znači da je umetnički deo rada glavni, a pisani deo ga prati i dopunjivo i objašnjava. I moja tema je od početka novo bukvarsko pismo. I mene to sve vreme drži kao tema. I ja sve vreme vidim potrebu, zapravo potreba da neko napravi novi fond koji će izdavači bez problema koristiti i aplicirati u učbenike. Ne da je ista, nego još veća. Mislim, prosto ta problematika... Nije ti zastarila tema, naprotiv. I onda među vremenu se dešavalo u svetu razna previrenja u smislu da li je kurziv, da li su pisana slova kao deo standardnog kurikulumu različitim zemljama u svetu i dalje potrebno. Da li deci treba da uče da pišu pisana slova? Ja sam se vreme skupljala... Zašto? Mislim, zbog promjena navika, zbog toga što zapravo... Ali čuj, mislim, u Finjskoj je ukinuto, u Turskoj je ukinuto, u Americi su ukidali pa su dozvolili ko želi da bira da ostavi, u Francuskoj je ukinuli pa vratili, znači to je ludo dinamično. Ne postoji jedno rešenje, da. Jako je zanimljiv svet. Ja tek sad sa tim istraživanjem sam shvatila koliko je to u stvari... Nisam razmišljala što je o tome, to što postoji kao opcije. Znači to je nekako društveno, sociološki, kulturološki 
emotivno, nabijena tema. Znači, ja i ovdje kad pitam ljude ono nešto, bilo šta u vezi sa rukopisom, kako je moja učiteljica pisala, to je tako. Mislim, toliko je to, ljudi su baš zagriženi, kao yes, nema uopšte. Yes, yes. Pa mislim i moja čerka je kad je učila pisano slovo u školi, ja, kao, ja predajem to na fakultetu. Ne, moja učiteljica je rekla. Tako to je. je zakon. Da, da. Tako da je to onako jedna baš kompleksna tema, ja sam to sad zagazila, pišući taj tekst koji je u stvari objedinjavao sve te tone literature i linkova članaka iz celog sveta koji pričaju o toj temi i iznedrila sam posle ovog grada, kad sam došla do svih najdaljih rokova i produžeta, kada igrala sam na produžetke i evo završila sam ga, sad sam u proceduri prosto čekam u odbranoj sveta da se završi ali font je tu i to je sad glavna stvar sad već ono, ljudi koji me znaju iz izdavaštva, kreativni centar, vulkan izdavaštva, svi su kao daj, 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 treba nam. Znači oni pate ljudi, znači to je takva problematika, oni moraju neki od izdavača... Šta oni sad imaju na raspolaganju? Neki od njih su poručivali custom fontove za učbeničku literaturu i najveći problem, tu postoji više stvari, Jedna stvar je oblik slova, proporcije, izgled, nešto što je deci manje ili više prijemčivo i teško ili lako da nauče u tim prvim koracima. A druga stvar je taj tehnički aspekt fonta gde ti moraš da imaš softver koji je prosto toliko efikasan u izdavačkoj kući dizajner koji kuca tekst da se prave logične prave tačne veze između slova. I razmaci, ili tako? Evo zamisli o ma pisano, malo čirilično, kako ga vezuješ. Da, da, da. Ljubav. Znači, kako vezuješ malo pisano čirilično ljubav. Znači, to mora sve da se poveže kako treba. To je bio do sada veliki problem i to je u stvari u ovom mom doktoratu rešeno na način koji je u stvari tehnološki savremeni, do sad ga niko nije koristio na taj način za tu tematiku kod nas. Znači ti imaš kupce za font odmah. Da, ja se nadam da ćemo uspjeti to preko tog našeg sajta tipometar da nekako tamo na besplatnu, neograničenu potrebu. To je, samo da, pošto ljudi vratno ne znaju, ja sam skoro to otkrio, dakle tu su na raspolaganju besplatni čilični fontovi raznih autora, tako? I to zapravo je besplatno zato što je to do sada podržavalo, kako mi je razne ministarstva, institucije različite, da. Znači oni u stvari otkupe jednokratno od autora fonta. I daju ga na raspolaganje svima kojima treba. Da, i to je baš neograničena upotreba i u komercijalni i u lične svrhe na bilo koji način. Prosto su ljudi toliko zahvalni za te fontove jer taj projekat traje već... Pa više od deset godina, ja sad ne znam, ali baš je neverovatno velika i dragocena ta kolekcija koja je sada dostupna i stvar sa našim fontima koji potiču sa našeg fakulteta, je to sve profesorka Olivera Stojadinović koja je postavila bazu pravilnja fontova na fakultetu primjenjenih umetnosti, ona je i osmislila taj projekat i sve vreme ga gura prosto da bi preživao i održao se. Fora sa tim našim fontovima je to da svaki naš set ima kompletnu čirilicu i latinicu. Da. Znači to je duplo veći posao od svetskih type dizajnera. Tako je, tako je, da, ti moraš da odgovoriš na oba pisao pisma. Tako je, da. Više ako ne razmišljam uopšte o fontu kao naš font i nama nešto što, slovo prosto. To dobiš uz kompjuter. To dobiš uz kompjuter i to nešto kao naš vazduh voda, kao tu je. A u stvari je to ogroman rad iza toga, ogromna kreativnost, minucioznost čini mi se da daje sitnih detalja. Kako si ti uopšte odlučila još time da se baviš? 
Ja sam na kraju shvatila da je to stvari savršena kombinacija onoga što sam ja, to je kao ta umetnička baza sa tim nekako projektansko, inženjersko nekim svetom iz kog dolazim kao, moja mama je fizikohemičarka bila, tata elektroinženjer i ja sam ono kao klinka išla na takmičenje iz matematike, fizike sve to mi je bilo naj... mislim isto vreme ili ikono, jel? Tako da mi je type design u stvari spoj ta dva sveta ali sad nekako kako matorim jako je mukotrpan taj posao znači to je beskreno pomeranje si rekla da je ozbiljno ako bi se ozbiljno bavila samo time da prilike godinu dana potrebno da se jedan font uradi od početka do kraja mislim zavisi koliko to se sad jako jako raširilo ta oblast je postala čarobno ogromna mi smo ono u naše stare vremena pravili to pojedinačne fontove pa kao klik 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 sad ti imaš toliko razvijen software gde ti uz par osa po različitim kriterijuma praviš font familiju koja može da broji 5, 50 ili 500 fontova. Jako je kompleksan posao i mora u stvari, što je kompleksna font familija, to mora više da se širi na tim, postoji timski rad. Ali koliko je to detalje? Koliko je to? Ti prosto kad ulaziš u tu tematiku, ulaziš u tačku i tangentu, krivu i pravu, lom i mislim abstrakcija potpuna, kao klavir, crno, belo, površina, linija, i ako što više utuneš u to, to si nekako raspršeniji i više van ovog sveta. A meni baš treba budem tu. I onda kao nekako pokušam da redefinišem taj svoj odnos prema poslu. Tako da mi je sada ulazak u type design zbog doktorata bio onako Jedan od izazova je bio redefinisati taj proces rada, tako da ja ostanem sein, a da se projekat desi. To je baš novi izazov za mene. A inače u svom ovako, svoj praksi koja je mimo fakulteti, mimo type designa, meni je sada posebno interesantno se bavim nekim bržim, manjim, jednostavnim formama, kao što su te ekspresivne, digitalne, savremene kompozicije kaligrafske, koje onda i pokrenemo. Tako da mi je to sad nekako bliže onome što sam ja. Ali to nekako fluktuira. Za one koji ne znaju, ti si autorka naše špice i našeg logotipa, koji su se vrlo brzo primili, tako da ta oživljena kaligrafija ti dobro ide. Da, hvala ti na poverenju. To kad si me pozvao, kad si mi najavio i rekao šta planiraš i pozvao me da ja radim vizualni identitet, Baš sam bila nekako ponos. Pa dobro, zato što mi nekako bilo, bilo su tu dve stvari, znaš, prva stvar je bilo je naravno to što se poznajemo već sad dosta dugo i sarađujemo i samim tim nekako imaš poverenje u tu neku osobu da ako, za početak da će reći ja to ne mogu ako ne može, a ako prihvati da će uraditi u nekom roku ili u nekom nivou koji garantuje zaista, A drugo što je prosto neki senzibilitet onoga što radiš je meni zapravo iz tih, baš tih tvojih oživljenih kaligrafskih slova, ono sve što radiš na tim pedovima svojim i slično, to je meni baš vibriralo na taj neki način koji sam ja želao zapravo da dobijem kada sam zamišljao taj logotip i tu špicu, to je moralo da bude nešto živo, nešto što drhti, nešto što se mrda, znaš, jer to jeste ideja svih ovih razgovora koje vodimo, da malo stvari pomerimo, da malo ono, da bude buka, neka druga buka odnosno na onu koju pravimo sa dva oka, kad su knjige u pitanju, 
ovaj, i baš je lepo uspelo se. Slatkomir si bila rekla da si pravila ovaj, sa svim ići u pozadini ovaj, buka u modi od discipline da. kičme, što je meni isto bila jedna od muzičkih ideja ja sam lepio to na to i to je dobro zvučalo, ali sam htio malo da pobegnem od toga ovaj, naše, kako bi rekao, ovaj, godišta, znaš, da odemo malo u mlađu generaciju, ali dobijemo se taj neki noiz, je taj neki bunt, pa, pa ispalo super sa ovim momcima iz Šajze Bitter Lemona, kojima on, hvala puno na muzici, stvarno se dobro uklopilo, ispalo yes. je okej, okay. ali, ali ja tu vidiš kako je to ispalo. A voliš te kolaboracije kad te pozovu? Jel, jel, ja baš pažljivo, pažljivo sad biram i tu nekako kad osjetim da će ići lako i da je logična veza, mm-hmm. ne, ne, nisam ono... Nisi svaštar, ne, ne prihvataš se? Ne, baš sam piki. O čemu vodiš računa kad prihvataš? Da li ćeš prihvatiti ili nećeš? E, Najčešće ona keca znam kakav mi osjećaj, da li to ima smisla, pošto nekako... Nekako i aktivno i pasivno upiješ informacije o ljudima mm-hmm. i o stvarima. Prosto znam da će se tobom ići lako mm-hmm. i znam da se kapiramo i da neće biti problema. I ako bude nekih iteracija, to neće ni tebi ni u meni biti problem. Prosto je kao tvoj mindset meni odgovara i znam da će ići lako. Meni je važno da ide lako. Ja, Mislim, naložimo mrcvaranje. Obično znači... ako ne ide lako, ne treba im da se desi da, da te neke da. stvari. Treba budu lepe i lake. Da. Radila si neke, neke ove korice za Dejana Ilića u fabrici knjiga? Ja, to je zanimljivo. Za, mislim, Dejan i ja radimo... Ja mislim da sam ja za njega krenula da radim dok sam bila na faksu. Tako, znači, pre do deseta godina. Evoluirala si ti Jest. od tada jako. Jest. Mislim, ja kad pogledam prvu koricu za Dejana, ti korice sad imam, mislim, više, više od osamdeset. Mm-hmm. I to sve vreme jedna edicija, mm-hmm. ali su ona toliko promenila. Mislim, promenila se kao ja, da. Promenila se ti, da. da. A kad radiš ovo te stvari, recimo, i kad, i kad praviš font, i kad radiš tako, recimo, dizajn knjige, o čemu sve vodiš računa? Šta, šta ti je sve bitno, recimo, za font? Dakle, to je sve to, znaš, ti, ti radiš sve to kao, s jedne strane, umetničko delo, a s druge strane, vrlo primenjena stvar i vrlo se obraća u istoriju. Jako moraš da vodiš računa o onome ko to treba da, da percipira i ko treba da, da se služi time. Rekla si da, kad, kad se pravi taj fond čilični za bukvarsko pismo, ti zapravo moraš jako mnogo vodiš računa o tome šta deci u tom uzrastu prijak, koliko oni mogu da obrade, na šta reaguju, gde zapinju i slično. Je to teško? Pa meni je to, kako kažem, sladak izazov. Ja volim tu vrstu mozganja Čak, i sagledavanja dete, dete problem. Kao, kao da testiraš na njoj. Da, da, ali <laughs> tako, da shvatiš kakve ona komentare meni davala. Ja, da. Znači, jako je pitam... Danas su svi kritičari. <laughs> ne, ne, ali to je, kako kažem, to je komentar iz prakse direktno. Aha. Znači, ja pitam zašto da se nešto ne vezuje na ovaj način? Zato što bi deca radila ovako i pokaže mi kako bi sve potencijalno pogrešno vezivala. Znači neke stvari koje meni ne padnu na pamet. To je potpuno drugačiji mindset. Neverovatno potpuno. Pa to je divno. Znači imaš svoju fokus grupu u njoj. Ne, baš je onako... Ja sam krenula to da radim zbog nje, a onda sam nekako sa njom... Znači njeno iskustvo u prečkolskom i na početku škole mene natrelo da ne odustanem od te ideje, zašto sam videla koja je to problematika stvarno, koliko tu nerašenih detalja ima, u smislu morfologije slova, proporcije i kao tih detalja koji su za njih prekomplikovani. Znači jedna od glavnih karakteristika mog pisma je da su svedene proporcije na trećine i da su pročišćeni potezi toliko da je njima jasno šta je baza slova. 
Jel, da se vratim na korece. Znači, lako je meni sa Dejanom. Znači, Dejan Ilić je melem od čoveka i kao strpljiv i... Mislim, njegov izbor knjiga koja objavljuje takav da smo mi imali prostor da se likovnije igramo. Znači, to nisu naslovi koji pretenduju na ogromne tiraže, nisu komercijalne knjige u smislu... Dobro, vrlo je jasno kome se zapravo obraća. Da, i ta publika ima širinu i razumevanje i prosto prije joj To je izuštrenija nekako ozbiljnija intelektualnija publika koja zna šta gleda i ume da prepoznate dubine naših likovnih koreca. Mislim, to one imaju onako učitana razna stanja raspoloženja emocije i svakojake stvari. U tom smislu sam ja sebi davala malo onako više slobode da tu upada mi u mrakove i u svašta. Znači, ne mora uvijek da bude nekako nakeca komunikativno i jednostavno šareno i dopadljivo. I jako sam zahvalna Dejanu za taj prostor. Ja ne vidim da sam mogla negde drugde da imam tu vrstu prostora i za eksperiment u samoj korici. Da izraziš ne samo knjigu, nego i sebe. Jeste, da. Mislim, on je baš u tom smislu dragocen saradnika, pritom to kao neko ko nam tu drži prostor i kao bori se za nas i naše vreme. Mi profulamo nekad sa... Nemaš vrsta kapacite da iznedriš ništa, pa ni koricu. I onda to kako on drži taj prostor i kao štiti nas, to mi je uvijek bilo jako dragoceno. Nekako ti on, kad imaš jednog takvog urednika, nekoga ko te na taj način štiti, to ti postoji standard za sve druge saradnje. Znači ti nisi, više ne tolerišeš tu vrstu izdaje nadređenog. Znaš, jel smo mi na istoj strani ili nismo? Dejan je uvek na moje strane, nekako nekad, postoji tu sukob, naravno, u smislu kao, ne ova korica promeni drugu, napravi treću i tako dalje, ali ja uvek stvarno osjećam da je ona moje strane, to je jako važno kad si u poslu u nekom timu. Da, što ti se zapravo ne događa tako često kad se baviš kreativnošću na nekim drugim poljima. Ti u svom iskustvu imaš i poziciju u marktičkoj agenciji, ali tako, ti si radila kod sobe koliko dugo. Pa jedno šest godina. Da, kreativno direktor. Zapravo, Cobe je bio kreativni, ja sam bila art. Aha, umetnička direktor. Znači, on je... Dobro, zna se. Kapodi tuti kapi, da. A kako je to iskustvo bilo? Sad, za jednu osobu tvojeg profila, upravo si mi sad ispričala i kako doživljavaš taj poslovni odnos i da si piki i sve ostalo, ali agencija je nekad stvarno ono mlin, znaš, agencija je ono surovi klijenti, rokovi, timeline-ovi, budžeti i ostalo, kako si to hendala? Pa teško, da. Pa teško, da. Znači da jesi, znači nije sad bila, nisam bila šest meseci, bila si šest godina. Jeste, da. Opet soba je bio jako tolerantan. Ja sam tad krenula da radim na fakultetu. Bila sam asistent pripravnik, što je značilo sam morala par puta nedeljno da pobegnem iz posla da trčim na faksa. Sreće to mi je bilo blizu fizički, pa je to kao mogla da se izvede. I zapravo sam ja otišla iz studija kada sam postala docent i kad sam morala da držim svoj grup i nisam više imala prostor da tako istrčavam i da trčavam. Ali kod njega je bilo važno da se poslovi prosto završavaju kvalitetno i na vreme i u tom smislu kao neko modifikovanje, modulacije u tvojom timelineu, pošto svako od nas nekako drugačije tretira vreme, nisi produktivan, niti ti sam uvek u isto vreme tokom dana, a i nekako ne možeš da natiraš sebe da budeš najproduktivniji u devet ujutru ako ti je nekako 
prirodan da. ritam da ustaš malo kasnije, da. pa da si u piku oko 12, ili možda u 3 popodne. Tako da, sobo u tom smislu, pošto je i on iz tog sveta, sobo je završio slikarstvo u Italiji, mislim, da, da, da. čovjek. Razume nas umjetniki, kao. O, tako da je sa njim opet to, razumevanje i njegova fleksibilnost. I on isto tako nekako, da, oni su baš nekako nežni muškarci, mislim, se, pored sve to, oni su pojavno onako snažni, razboriti, operativni, postignuća su im neverovatna, ali oni su stvarno osjećajni u tom smislu da kao mogu da hendlaju tim sa različitim karakterima. Ili umeju da budu neka vrsta gromobrana da na sebe da. prime. Da. da, da, to je baš važno. To je baš a, ti, a, a iskustvo timskog rada? To je, to je toliko dobro. Meni to toliko značilo. To Meni to toliko nedostaje. I vezano i za, I za to kasnije. Ti zapravo sada kada predeš svojim studentima, ti, dozi, ti donosiš jedno ozbiljno iskustvo iz tog sveta i zapravo Jezno. treba nekad na neki... Da li, da li koristiš iskustvo iz tog Absolutno. sveta? Absolutno. Ja mislim da a, profesor koji nema iskustvo iz prakse ne može da da studentima celovito to što Pričao je Lazar Džamić baš ovde o tome kako zapravo ovaj pokušava studentima da prenese to neko iskustvo i, I iz inostranstva. Dakle, kada kaže, spremam ih i za možda ljude koji će sutra raditi u nekim ozbiljnim korporacijama i kao, bolje me slušajte, kao, jer stvarno mo- možete da pokupite dosta od mene. Ove, šta, šta, šta je ono čemu ih ti recimo učiš, a da, da si ti pokupila iz tog timskog rada, iz, iz tog nekog korporativnog sveta? Ja sam imala sreće da sam kod sobe bila malo zaštićenija, u smislu da on nije onako čist marketing, ono najbrutalniji advertising, da ti prepakuješ ono Coca-Cola postojeće stvari na srpski, nego smo radili uglavnom brendiranje novih lokalnih proizvoda. Ono from the scratch ideš, znači... Da. I meni je to u stvari najdraži deo tog sveta, zato što tu imam mnogo custom tipografije, kaligrafskih ispisa, pakovanja, raznih stvari. Ja sam u dizajnerskoj završila, po toj vokaciji sam tehničar dizajna ambalaža. Jo, pa vi ste radili neke super ambalaže. Da. Ali tako? Da. Sam ja sam šta? kod sobe napravila pakovanja na koje sam apsolutni dan danas ponosni kad ih vidim po prodavnicama. A do reč čokolade smo radili, da. Koza, Kozari, jeste. To je genijalno Da, i dalje onako baš... I dalje baš, aktuelno i dalje izgleda modern. Da. Jest. Sada ne mogu ni da se seti, vidiš, sad će me zatekao. Ali realno da, sve što pogledam, sve što se setim. Imali smo tu liniju Tizi Čajeva koju smo sa Vesnom Pešić radili. Ona je pravila te neke whimsical ilustracije, kolaže koji su baš specifično njeni. To smo upakovali na pakovanja čajeva koja su opet neko inovativno rešenje u nekim plastičnim kašičicama. Znači, takvi projekti... To je slatko da tu možda se igraš. Da, da, to, da, to, to ono su baš dragoceni ono bio u tom pulu branding agencije koja su sarađivala sa USAID-om i proizvođači lokalni su dobili grantove za dizajn koje smo mi rešavali. Odlično. I to je bilo, bukvalno match made in heaven. Mislim, svi smo cvetali na takvim imaš projektima. Neku, imaš neku kreativnu slobodu, a opet ne radiš ni za džabe, tako da je sve Jeste, tako super. Ne, baš je, zato su i tako dobri rezultati, zašto smo stvarno uživali. I onda šta kaže studentima, šta šta se spreme? Pa meni jedna od glavnih stvari je to da ono, iz tomaka biraju saradnike. Mislim, to kad profulaš u tom bazičnom odabiru posle svem recvaranje. Ti se prilagođavaš i učiš da plivaš u tom i možeš da se sastaviš i budeš funkcionalan. Ali nema radosti. Kao. Mislim, ti kad dobro odaberaš, onda sve ide u radost. A taj timski rad, jel, jel su skloni studenti tome? 
Pa oni se prilagode kasnije, mislim da to zavisi od njih individualno. Ja se nikad sagledavam, vidim od prilike koje... Su pa ipak ljudi koje... upisuju neke umetničke duše, neke individualci, recimo. Ali oni su na dizajnu ipak, mm-hmm. znaš, oni nisu... Ja radim, naš fakultet je veliki, on ima, ja mislim, 11-12 model. Ja radim sa ovim klinicima koji su baš... Najčešće radim sa grafičkim dizajnerima, radim i sa fotografijama, animatorima, ljudima sa grafike i knjige. Sad imamo taj novi model digitalne grafičke mediji. Mm-hmm na koji smo baš ponosni, dugo smo se borili da ga onako postavimo na, na noge i u, ubacimo u akreditaciju, tako da to nam je kao novo detenci. Ovaj, tako da ti klinci, digitalci i dizajneri, oni jesu otvoreni za radu timu i traže u stvari radu timu, hrane se time, to je baš super gledati. Jer ti zaista u timu možeš dobiješ ono što ne možeš u samostalnom radu. Mislim, ta razmena koja se dešava i ta podrška koja se desi kad ti potoneš, kako te tim diže, Aha. to ne možeš da doživiš kad sediš sam kod kući i radiš. Ono, A su skloni samo, samo u savršavanju, to je isto bilo jedan komentar ovaj, da, je, da je malo teško ih naterati da van onoga što moraju rade na sebi, da se informiš kod i danas zaista imaš pristup bazi informacije globalnim i ti da danas ako želiš recimo u svake oblasti od dizajni recimo vrlo vrlo zgodan za to, ti možeš jako mnogo da, da budeš u trendu, jako mnogo možeš da ispratiš novitete, jer se lože dovoljno da sami istražuju. A, moj utisak je s jedne strane da njih malo blokira to mnoštvo. Aha, nemaju filtere, ne mogu da... Malo im je overwhelming. Aha. Meni delo je da ne znam zašto se uhvate. Mi koji smo došli iz nekog jednostavnijeg sveta, sad imamo neki koren koji nam pokazuje gde da račevamo dalje. Oni zapravo dalje. što smo rekli imaju ogromnu širinu, ali je ta širina plitka. Jest, to, im, to im je baš problem na početku i izlaze ponekad sa tim brigama i kao nesnalaženjima. E, meni se pokazalo kao... Ne znam da li korisno, ali podržavajući za njih da se ja izlažem i pokazujem svoje procese i kao gde se zaplićem i kao šta biram. Znači to što sam ja na Instagramu i njima dostupna i oni gledaju kako sam ja absolute beginner u nekim stvarima je dragoceno i za njih. Mislim, meni su ta izlaganja često nelagodna i čudna, ali vidim da ima efekta, zato što ti kada gledaš svog profesora koji već ima neki ono, iskustvo i baggage za sebe, kad ga gledaš da je u nečemu početnik i usuđuje se, nekako i ti učiš da smeš da budeš u tom klizovom prostoru, jer to nikom nije ugodan prostor, jel? Samo što oni su na početku onako na jednom brisanom prostoru, koji je još i klizav, Mm-hmm. kao kako da izabereš svoje usmerenje i koliko će te to odrediti koliko posle smeš da vrludaš teško im je ali ja mislim da mi nekako primerom i izlaganjem možemo malkice da im spustimo tenziju i to da ništa nije fiksno, da možeš da se predomisliš da, da imaš opcije ono kad si ti bila studentkinja odnosu, odnosu Mnogo su veće opcije, mnogo je sve dostupnije, ali nekako moraš i da im kažeš ne moraš sve sad odmah, ima vremena. Čim mi se da da ih to... Pa dakle im dolazi pritisak iz kuće, iz poljnog sveta? Pa ne znam, da, ti verovatno kad imaš tu bazu iz kuće, taj ono, baš bazični mir, onda ne može ni spoljašnje da ti bude toliko overwhelming. Tako da mislim da je kombinacija te dve stvari, ali deluje mi da su često overwhelmed i da to ne pokazuju, nego samo onako, play cool. 
Da, ali čim daš malo prostora i kao pokažeš i ti sebe tako u svoj ranjivosti, onda i oni izađu sa tim. Jako je dirljivo sad. Mislim, ja pošto sam već izložena na taj način, onda mi je to kao način na koji oni meni izlaganje na društvenim mrežama bude nekako šortkat za zbližavanje u stvarnom životu. I onda oni meni mnogo lakše priđu sa svojom problematikom. Ne, ja se njima, ne, ja ne komuniciram sa studentima na taj način zato što ih imam svaki godine 90-ak. Najviše s njima komuniciram uživo. Ono što moramo da obavimo preko mailova i slično završavam, ali najviše komunikacije upućujem na rad uživo, jer im je tako najprisnije, najtoplije, najefikasnije, najdirektnije. Razumijem. I taj flow koji se dešava, to nam je baš nedostalo tokom korone. To koliko profesor, mentor može da hvata energiju grupe uživo i na tome da jaše, to je nešto što nisam mogla da imam tokom korone. Iako sam se ja prilagodila tim uslovima i odlično smo radili i obavljali sve što je trebalo i imali smo i kontakt. Ali fali vibe, fali ono što se dobiješ. Mislim, nekako, znaš, ono, ja sam, pošto mi je bilo važno da dok sedimo to, jer mi kad smo u klasi, mi stojimo i pišemo i slušamo muziku zajedno i radimo, izađe na pauzu, kome treba pauza, vrati se. Tu smo četiri sate ili više. Naš fakultet je u tom smislu specifičan, zato što ja koliko sam čula na ovim drugim fakultetima, Beogradski univerzitet, nema obavezna predavanja, mislim, sve je obrno, tako da su obavezna pohađanja nastave, a završnu ocenu mahom dobiješ za ono što si akumulirao od rada tokom godine. Tako da smo mi svi sve vreme tu i živimo na faksu i onda nekako kad se to preselilo u online svet, to je za njih bio ogroman rez i baš je trebalo naći način da se to nekako nadomesti. Da vi ste neka bukvalo druga kuća njima. Da, da. Znači oni budu po 4-5 sati na grafici, pa dođu 3-4 sata na pismo, sve vreme su tu zajedno, jedu zajedno. Da, 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 to se stvara neki duh zajedništva, to je zanimljivo. I onda zamisliš što se desi kad je korona. Da, da, i sečena popčena vrpca, snađi se, snađi se. Pritom ono gomila njih je otišla van grada, vratili su se kućama. Neki nemaju kompjutere, ne mogu ni da se priključe nastavi. Mislim, ili dele kompjutere sa tri mlađa brata sestra. Baš je bilo... Mogu misliti. A reci mi, kako funkcioniše brak dva dizajnera? Tvoj muž Igor je isto čovjek iz tog svata. Šta radi Igor sada? Često da iskoristim prilipu da pitam gde je on sada. Ponimo svoju firmu i bavi se, najveći klient mu je to jedna američka firma koja se bavi cyber security. I onda za njih radi baš ono postavljanje vizuala i za nove proizvode, i za online komunikaciju, i za sajamske nastupe, namenske filmove, baš svačega ima. Da, samo što poštovati dok je još 92-ku radio i sve ostalo, i onda je to... Ja mislim da se nekako njemu to baš super i akumulira i transformiše i sažima, sve sve vreme tu, vođenje tima to osmišljavanje projekata na višem nivou. A kako ste kritični međusobno? Izlažete radove, pokazujete, tražite mišljenje? Povremeno. Sada manje nego ranije, jer smo i mi nekako jasniji smo sami sa sobom i kad imaš nekako te... Ja, na primjer, moj kreativni proces funkcioniše tako da dugo, 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 dugo razmišljam, 
I onda sedim i napravim nešto za 15 minut. On drugačije, on sedi za kompjuterom i svira glavir. Mislim, baš je kao drugačiji su nas kroz procesi. Dinamika drugačija. Da. To je jedna od stvari koja je važna nauči student. Da su kreativni procesi svakom različiti i da svako od njih treba da poznaje svoj kreativni proces. Kao, nisam glup, loš i spor, ako mi treba dve nedelje da razmišljam, zato što ću sesti uraditi to za 15 minuta. Mislim, nisam lenj. Da, da, da. Ako šetam i slušam muziku, to je moj kreativni proces. Tako je, to je deo rada. Tako je. E, Igor radi drugačije i onda nekako kada imamo nekakva dvoumljenja ili neke poslovne odluke, više za tako neke krupne stvari koje se tiču prelovnih trenutaka u poslu, tu pričamo jedno sa drugim. Što se tiče ona egzekutivnih odluka u vezi sa projektima, tu ne toliko. To smo radili kad smo bili mali. Ne, nazove smo stvarno dugo smo zajedno, do deseta godina. Tako da smo baš i u tom smislu... Porasli ste i odrasli. Da, i gradili smo i pomagali smo jedno drugom. Meni on u tom poslovnom smislu... On mi je baš formativna osoba. Mislim, tu mi je baš kao... I dan danas mi objašnjava šta i zašto da i ne. Kako, iz kog mesta da pravim odluke. Da, baš mi je važno. Kada si kretala u onu avanturu koja se zove samo nežno prema sebi, je li tu bio konsultant? Ne, to nije. To je jako specifičan projekat i jedna od stvari je što sam ja tako bacila sam se u to, bez da sam ikoga pitala. Bez pa dobro nas iskočila. Apsolutno. To je krenulo kao praktično Instagram stranica, ali tako? Ne, to je krenulo kao moje izlaganje u jednom Instagram postu kod mene na mom ličnom. A šta te je ponukalo da to izložiš? Ja sam krenula u taj rad u tom IPD centru, to je Hrvatska škola koja se bavi integralnom telesnom psihoterapijom. Dobro. I krenula sam u to, ono, da bi preživala bukvalno. Ja baš, ono, od malena, mislim od nekih 10-11 godina, imam napade panike, padam u nesvost. I to je postalo toliko intenzivno da je krenula mi ometa život. A čime, iz kog razloga se to desi? Jel te nešto okine? Uvijek postoje neki okidač, da. Naravno, naravno. Nešto što te podsjeti na neku neprorađenu traumu. Pa da. Da, okej. Uglavnom su to stvari iz vremena kad si bio mali i ja sam iskupala te svoje stvari neke pete, šeste godine i uvijek su to neki jasni okidači. U stvari učiš da prepoznaš gde su ti ta mesta klinča i kako sebe da regulišeš i kako tražiš pomoć. A kako ti je pomogao taj centar? Čemu? E pa ja sam tamo išla na par programa, sad završavam četvrto u četiri godine. Sada krećem sa četvrtom u četiri godine tog osobnog razvoja koji obuhvata rad u grupi, individualni terapeutski rad i imamo predavanja koje u stvari sa različitih strana neuronauke Kako si došla do njih? Mene je moja homeopatkinja uputila na njih ona je završila isto taj osobni razvoj i rekla ovo za tebe mislim poznaje mene moj sistem to je to Tomislav Kuljiš je napravio taj program prateći ne samo postojeća ono znanja koje su savremeno aplicirane u kurikulumima na psihologiji i slično, nego je uveo stvari koje su sad u svetu vrlo, vrlo nove. Poslednjih 10-20 godina saznanje integrisao u taj program, znači to je 
Polivagalna teorija, interpersonalna neurobiologija. Znači, najnovije stvari iz tog sveta je implementirao jedan program koji je toliko fino. Ja sam to kao mogla mi kao predavač. Znači, toliko obimne, kompleksne teorije i on nekako sažvakao, smrvio i nama predstavio kao Minjončić. Znači, to je toliko delo lako, jednostavno i kao ništa. Znači, ja svaki put sam oduševljena. Znači, to je takav vrhunski, jako su redki takve predavače. Znači, neko koji ima takav nivo ekspertiza, to donosi na tako lagan način je... Da prenese znanje zapravo. Da, ovo je pritom, osim što je znanje, to je iskustvo. Znači ti sve to što on priča osjećaš i to kad ti on objašnjava kako ti funkcioniše sistem, ti si da, kao ovo mi je trebalo da čujem. Znači praktično ako imaš ovu problematiku kao ja, ti shvatiš da nisi lud. Kad shvatiš zašto tvoj nerni sistem tako funkcioniš, već ti to malo spusti tenziju, onda već kad dobijaš alate kroz rad, kako sebi da pomogneš, to je next level. Koliko primećuješ promjenu kod sebe nakon toliko godine rada? Pa jako, da, mislim, ja sam u tome koliko, možda 4-5 godina, i sad su to situacije da ti u tim izazovnim, tu mogu budu odlosti kod lekara, ono, to, odbrano doktorata, što već. E pa to, da treba se nosti s takvim stresom. I sad uspevaš da handluješ to. Pa sad prosto imam tonu resursa koje potegnem u tim greznim trenucima, prehnisam ima. A kako je to dovelo do ovog tvog projekta? IPD me u stvari uveo u to da bacio mi je svetlo na to da u kriznim situacijama doslovno obhodim se prema sebi suprotno do onoga što mi treba. Dakle, ja kad mi je teško... Kako si se obhodila ranije? Kako me nerviraš, dokle više, kao prošli smo kroz ovo sto puta, ja sam ti objasnila da ne treba da sam konstantno. Jer ti nemaš alate i očajan si zbog toga i to ispucavaš kao, eto, bez, na unutra. I oni su stalo nekako to jako nežno rade i kao objašnjavaju ti da nisi pogrešan postupcima. Naravno prihvatanjem i podrškom. I u stvari je sve vreme stvar bilo u tome da sam ja sebi kinjela, a da je trebalo da budem nešto. Da si se prema sebi ponašala kao recimo prema svom detetu, sve je bilo mnogo lakše. A kako uvijek imamo razumevanje onda za... Mislim da se ljudi dela u dve vrste za one koji imaju ogromno razumevanje za sebe, a nimalo za druge i obrnuto. Jasne, mislim, taj balans je baš teško nekako uspostaviti. Ali jedan od načina je bio to da vidim sebe kako sam prema svoje čerki. Mislim, za početak sam se zaista intuitivno njoj spuštala na njenu visinu kad je ona u krizi. Ti kad si u tom pobođenom stanju, ti se isto pretvoriš u dete. I kao treba ti prosto se spustiš na tu svoju visinu tog deteta i da budeš kao... Teško ti je. Da utešiš. Pa da! Znači, bukvalno je to to. Mislim, eto, to, gradeći te alate, došla ta rečenica koju sam ja formulisala, jer nekako nju ne vidim kao moju moju. Mislim, zato je rezonira sa ljudima, zato što ja sam je samo nekako skupila u tačku, jel? 
I formulisala sam je tako da ne bude rodno određena da bi mogli da je uzmo i muškarci. Jer nekako ženama je to prirodno lakše dostupno, lakše se otvaraju za taj rad. I kao uvijek u tim našim grupama bude 18 Ne, 18 žena i 4 muškarice. Mislim, to je neki broz. Mislim da je vrlo, ima značaj zapravo taj način na koji se ovde odgajaju muškarci, način šta im društvo sugeriše, šta se očekivanje od njih i da se jednostavno te neke slabosti, strahovi i ostalo ne pokazuju. Ne izlažeš se. Jer je opasno. Mislim, kao što je ženama problem da, mislim, žene su odgajane tako da ne pokazuju bez. Muškarci su odgajani tako da ne pokazuju slabost. I onda nekako treba svi da nađemo sve. Da, ali ti znenadila reakcija na to kad si izašla s tim. Bila je ogromna i... Mislim, meni je prvo bilo onako knedlo, grlo da izađemo uopšte sa tim. Ali tu nekako, ne znam da si imao te momente kad ti dođe nešto, bukvalno ti dođe kao sa klauda downloaduješ nešto što nije tvoje, što moraš da daš dalje. Možeš da podeliš, da moraš da pustiš. A toliko je intenzivno i lično i teško da ti je frka, stvarno ti je onako problem. I onda kad sam se usudila, mislim, sve vreme objašnja sebi, ok, imaš delete dugme, ako ti bude previše obrisat ćeš kao, ali ajde, probamo. I stvarna reakcija je bila toliko intenzivna, To sam ja tek posle nekog vremena kao kad su ljudi želim beđić, želim poster, želim ovo, želim ono. Ti si zapravo što si radila te beđići za sebe? Ja sam prvo beđića napravila za sebe i svoju ekipu. Kao vidim ljudi oko mene reaguju, pa evo napravit ću vam beđići, ako što mi je problem, znaš. Međutim, onda su ljudi krenuli da traže, kao dobro, poslaću vam. Znaš, jako čudno, kao sad neko želi nešto što si ti napravio, što nije komercijalni projekat, kao nije nešto što si radio u okviru firme, ali kao ono, unemljeni dizajner. Mislim, prvi put tako neki bočni projekat koji je toliko eksplodirao da sad veliki broj ljudi me zna možda samo po tome, jel? Dobro, mislim da je to nekako logično da si po tome najprepoznatljivije široj publici. Ono, užate naravno znatno zove tvoje druge delatnosti. To su krugovi poznatosti koji se šire, sad te mnogi principiraju na taj način. I zapravo je meni super da će možda zbog toga mnogi pogledati ovaj naš razgovor, pa otkriti šta stoji ideja jeste da otkriju šta stoji iza toga i da to nije tek tako da iza toga stoji jedna ličnost koja je morala da bude takva, da bi tako nešto izbacila i na taj način ga upakovali i uradila, jer čini mi se da tu opet, znaš korespondiralo jako lepo, recimo meni je bilo zanimljivo, sam pomislio kako je meni super što je to na Čirilici i što su ta ćelična slova, tako nekako meka. I ona su nežnija nego da je, zamislio sam to napisano na latinici i nije mi bilo tako lepo. Pritom, kažem, nisam fanatik nijednog pisma i jako volim što smo zapravo povlašćeni ovde u Srbiji, pa imamo dva pisma. Nas to čini spremnim za učenje stranih jezika i prihvatanje novog. Ali, recimo, jako lepo je ta neka dinamika samo nežno prema sebi. 4, 5, 5, 4 i onda to zgodno i zapravo da se napravi beč, pravi pravi neki krug super da si to primetio mislim, meni mozak tako funkcioniš 4, 5, 5, 4 da, baš sam to primetio kao da se jako zgodno da se logično ne bi išlo u kvadrat kao što ide u krug tako dobro, ali onda posle krenulo se i druge stvari pa ste radili razne primene toga a reci mi, kako si se osjećala kad ti si dobila prvi put fotografiju da je neko istetovirao to 
Joj, to mi je dan danas toliko dirljivo i intenzivno. Mislim, shvatite Pitam nešto što si ti napravio, nešto što neko odluči da istetovira Trajno. i ima na svom telu do kraja života. Tako je, tako je, tako je. Tako. Mislim, to je stvarno... Ja se sad ću mi kad smo slušali Mirka Ilića kad nam je pričao Ja mogu sad se setim koji muzičar je neki, da li on pravio cover za njihov album, pa je neko istetovirao, ne, bila je neka onako epska priča i mi smo svi... Pazi, nema dalje. Zamisli neko nešto tvoje istetovira čovjek. A nadam čovjek. se dobro, pazi, nadam se da, dobro. Naravno, da, naravno, <laughs> da. Dobro, tebi jednostavnije ipak je to Jeste, pomoć. ali svi, znači to koliko su ljudi osjetljivi kad je nešto toliko fino dizajnirano mm-hmm. i ljudi znaju da budu onako... Da oni traže tanane nijansi, da traže tato majstore koji će moći tananim iglama da im napravi moja prijateljica ima tetovarica koja je volicka. Kao beđ. Znači kakve sad podprilike. Znači koliko to treba da bude fina igla da bi napravila ta slovca da se... To kaligraf dođe da radi. A da, jako je onako... Ima ljudi koji imaju baš velike, onako krupne tetovaže sa tim slovima to... Kako to pukne, a? Ali ti ne možeš da shvatiš koje je to... Ja sigurno imam 50-ak fotografija. I dalje kad dobiješ te... Da. Pa da, mislim, to je jedna osoba. Znači, to nije štancovanje, to je osoba, to je osoba koja ima taj tekst zaobek na sebi. I kao kad je još jedna osoba, to nije... Ha, evo još jedno te tu važnje. Svaki, Svaki put, put. Da, da, da. A ovi sledeći slogani, ovaj, od čega ti srce igra i slično, kako su oni dolazili? Jel su i oni bili iz neke situacije, iz nekog raspoloženja, iz neke lične ovaj, dirnutosti na dobar ili loš način. Znači. E, da, ta, ta, ta priča se sve vreme zapravo gradi paralelno sa tom mojom pričom razvoja kroz ovaj epidicentar i to telesnu terapiju. Zato pit, da. I e, ja nikad ne forsiram, to sam baš pričala mojim iz grupe, kako... Svaki put kad napravim najnoviji tekstić, kažem, dobro, ovo je kraj. <laughs> Mislim, nemam dalje što da kažem. Jer ti kad dođeš do tog nekog sledećeg nivoa, ti ne vidiš dalje i misliš da je to pinnacle of all stuff. A uvek ima još I onda svaki put sebe iznenadim kad dođe nešto sledeće. Mislim, tu ima i poruka koja su onako podrška u mrakovima, ima i nekih koje podržavaju lakoću. <laughs> I to su stvarno opisi svih tih mojih stanja kroz koje sam prolazila, koje su se duže zadržavala i dobijala neku formu rečima koja je opet mogla da se upakuje na ovaj način grafički u neku čistu formu. Mm-hmm. Znači ako je i bi lako, to je i pauza b i što je četiri pozicije, lako je četiri pozicije, mm-hmm. opet smo u istoj formi. Da, 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 Tako da, meni je uvek to razmišljanje o slovima, rečima, dizajnu, pakovanju formi, ujednačenosti, sve je već tu. Da. Da, da, da. Uvijek je grafička igra sa rečima u kombinaciji. Ali to, to, to je nešto o čemu zapravo mi korisnici ni ne treba da razmišljamo, a opet radi nas. Da. Dirne nas, ni sami ne znamo zašto. Znaš, to je ono kao kad, kad, kad prosto nešto se dopada. Ni ne znaš zašto, mogu bi da istražiš pa da otkriješ, ali, ove, ali te radi ili te ne radi? U ovom tom slučaju prosto ti, si, ti, ti iza tog, te jednostavnosti zapravo stoji radi promišljenja. Tako, tako je. Znači ti možeš jednu stvar da napraviš na sreću, da na, kažem. Naravno, naravno. Na, 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 Ali kad nešto postoji dugo i gradi se u istom intenzitetu i logici nekoj, kad kažemo logici ne mislim samo o cerebralnoj uh-huh. logici, nego kao nekoj unutrašnjoj logici 
sve vreme, taj kontinuitet je kao logičan, vidljiv i posmatrači, nije važno što su kupci, nego ljudi koji to primaju. Konzumiraju mi je loša reč za ovo, nego primaju tu poruku. Oni osjećaju da je to istina, zato što je toliko dugo... Mislim, ja ću se osuditi i reći kvalitetno traje, u smislu nisam ih prodala, kako ti kažeš. Ali, interesantno je kako tako valjda sa tim tvojim razvojem se te pojavljaju tako neke nove stvari iz tvoje radionice. I zapravo, gledano sa strane, ja uvijek jako imam osjećaj kako ti tačno budeš pravi trenutak da izađeš sa nečim. A zapravo, iza toga ne stoji poslovno razmišljanje po znacima navoda, nego zapravo to tvoje dostizanje nekog nivoa do kog si stigla i neke nove poruke koje želiš da pošlije za koje osjećaš da je potrebno. A ovaj, jel se, pazi ti sad imaš na tom nalogu, ja sam gledam što 50 i nešto hiljada pratilaca i sad tu sigurno ima komunikacije, ima pisama. Jel imaš osjećaj stvaranja neke zajednice? Apsolutno, i to je bilo najintenzivnije tokom korona. Znači ljudima je tad bilo baš jako teško. I ja sam u to vreme nekako sam baš dala sebe da na različite načine podržim tu zajednicu. Ona je tad već bila pristojno velika. Mislim, ja ne mogu sad se setim koliko je u tom, jer meni broj pratilaca stvarno ni u jednom trenutku nije. Sad pokušavam nekako da se orijentišem, da li je tad bilo možda oko 25.000 ljudi tamo, nisam sigurna. To se organski raste, mislim. Da. To je stvarno tako. Znači, ja ni u jednom trenutku nisam imala nikakve sponzorisane postove, storije, neka očigledna deljenja da bih privukla ljude. To je algoritam radio za tebe, zato što ljudi prosto reagovali. Dešavalo se. Mislim, ja sam stvarno radila... To mi je baš bio eksperiment. Ako radiš iz kora, šta će se desiti? Jasno. Mislim, pritom sa svim tim mojim dizajnerskim iskustvom. Jer to je kao u vidljivom svetu držalo tu priču na površinu. Baš primenjen stvar. Baš naučiš u stvari... Mislim da si iz tog projekta sigurno naučila opet dosta i to je verovatno opet nešto što možeš da preneseš svojim studentima. Pa da, da. I opet, jel oni nose beđe? Jel ih srbota da dođe s tim bežu kao šlihtar se profesorki? Poslednje dve, tri generacije donose beđeve i ne znam ko sam ja. To mi je prelepo. Meni je to toliko prelepo. Zato je to toliko poraslo i otišlo da više se odvojilo tebe. Da, da. E pa to je zapravo... Jedna studentkinja mi je prošla godina pred kraj prve godine rekla, pa ja sam shvatila da ste vi autor ovog. Znači, potpuno... Sve vreme tu gledamo se, radimo, isto smo prostorije, ona ne zna, ali ima beđiće. Ja ništa nisam pričala. Koliko sad... Koliko je vas sad uključeno u taj proces proizvodnje svih tih materijala? Da, meni je bilo važno da se sve proizvodi lokalno. Što nije uvek lako. Jako je teško. Ima mnogo jeftinijih i lakših rešenja koje nisi htjela da prihvatiš, ali tako? Da. Ništa kina i to? Ništa. No i što to, ali zaista. Znači, ja ne znam, moji dobavljači verovatno neke od sirovina dobavljaju i iz Kine. To nije tvoje više pod tvojom kontrolom. Ali, mislim da mi je tu najdirektniji, najočigledniji primer Čikabora koji ima svoju knjigovezačku radnju, koji nam proizvodi 
od nule sve note se planere nedeljnik je on i njegov sin u radionici tabaci papira čh, 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 to je bilo zapravo jedan ono na kolaboracija sa nekim zanatom da. Kome, kome vi zapravo pomažete da opstane. Meni je jako bilo važno da ako imam prostor to uradim uh-huh. i imala sam ono povremene kratkoročne, planirano kratkoročne saradnje sa ženicama koje su od kesa heklale torbice pa smo to nekako znači to su žene koje prodaju recimo na pijaci uh-huh. torbice koje heklaju od potrošenih kesa, onih najtanjih, najtanjih pijačnih kesa. Oni su pravile trajne torbe i torbice od toga. E, imali smo različite saradnje. Neki su i tekuće, kao sa tajnim majnim nakitom. E, saradnja sa borom apsolutno ključna za samonežno. Ti proizvodi su, ja ono, stavljam ruku u vatru, najkvalitetni, ono, Toliko su kvalitetno uvezani, trajni. Ako ih koristiš godinu ili dve, to se neće raspasti. Mislim, naravno, ako si fina pristajna osoba. Kao. Mislim, dešavalo se se nekako u transportu po neki raspadne i ja se uvijek stresam, ali ja toliko verujem u boru da znam da je to morala bude neka vanredna sila da bi kao borin rokovnik razvalila. Stvarno no, dobro, to je normalna toliko... stvar i uvijek, kažem, ono, to je toliko vanredno, noća, da, to je toliko vanredno da u stvari potvrđuje koliko su kvalitetni njegovi proizvodi. Tako. I to mi je bilo, na primjer, tokom korona jako važno da preživi. Mhm. To kad sam mu davala posao tokom tih blokada, to mi je bilo... Nekako stvari, neki stvari zapravo su mnogo više od posla. Da. Tako, zapravo isto ta neka community stvar, dakle podrška zajednici i nalaženje saradnika koji ne daje im se posao kao milostinja, nego im se daje ne, posao ne. kao vrednim saradnicima da. koji poštuju rokove I, I, I kvalitet. Ali pre svega se kapiramo, osjećamo, kao što e, smo pričali. To je to, to, znači, je, to, to, je, to je zapravo on razume, on razume zašto ja davim oko pokaznih traka. Imam tri pokazne trake i hoću da se te tri boje slažu. I on me razume. Mm-hmm. Znači on nije ufazama, daj dete, ne nemoj ne da me gnjaviš oko boja, nema na lager ostavit Ne, on me razume kao, ok, ano, Nabavit ćemo tri pokazne trake, bronzanu, zelenu i rozu. Kako je divno kad imaš taj luksus da biraš saradnike. Jest. Da su to ljudi koji ti prijeju, čije energije ti prijeju i s kojima zapravo, je, što si ti rekla u početku, sve lako. Jeste, da. Mislim, moraš da se izboraš za tu poziciju, ništa to ne dolazi jest, samo, jest. moraš da upadaš u... Pa koliko je bilo saradnje sa onima koji nam nisu prijeli dok nismo, dok nismo došli do ove neke tačke? Jeste, da. <laughs> ali, moraš to su, da ali to su lepe škole, znaš. Jeste, ali moraš da odlučiš. Svaki dan, milion izbora i Jeste. svaki put biraš ispravno za sebe. Znači, to nije nikakva rutina, kao sad sam izobrao dobro i kao super mi ide. Ne, svaki dan novi izbori. A ova, a, to je nešto aktuelnije, ova kolaboracija sa ovim damama što sam vas vidio po Instagramu, ove, Konstraktu, Strajničku, ja, Jocičku i tebe, ove, o čemu se tu radi. Kako je ekipa? A, odlična ekipa. Odlična. Ja Pazi, s Marijom sam radio. Marija Jocić je bila, bila ove, kod mene u City-u. Ove, I sve ove ostale, sve ste ostvarene I, I, I sjajne i baš me zanima šta je to. E, pa blesovo je to sve. I sad pokušam šta je bio korent priče. Ka, ka, kako je krenulo sve? Ajmo. What's the Marija Jocić, koju znaš iz svog sveta, ona je, uh, ono, 
žena koja vodi horkeškart koja je imala u košnici. Košnica, radionica, radionica, košnica. Mara sprema sad nešto novo. Ja ne smem sad da otkrijem, ubićemo Mara, ali kao velike stvari se dešavaju i kod nje. Sve te žene oko mene imaju sad neke ogromne projekte koje treba da se ispile. Ali svet je izuzetno mali, tako da kad se ugasi kamera, dosta ja znam o tome, ali evo, nećemo ovak, ajde. Sigurno se, da, da. Iz oda će o tome već biti poznato. Znam, da, ali ne smem ja da kažem prva. Nema veze. Ja kod Marije idem već jednu godinu i po dana na taj horeće za nas žene sa entuzijazmom, voljom, željom da divljamo i pevamo jednom u dve nedelje. Kao sluh uslov ili nije? Kakav sluh, sluh nas ne zanima. Samo dobar vibe. Samo da imamo kompatibilno ludilo. Znaš, kao svi smo ludi, samo je pitanje da li su nam ludila kompatibilno. Ne možeš da pevaš samo potušar, nego možeš i... Tako je, to je bukvalno to. Tako da smo mi u stvari pravili te naše pevačke žurkice s vremena na vreme i tu je iskrasla pesma Mama, Konstraktina. Pesma Mama je, ne znam koliko su ljudi se udubljivali u tu pesmu, ali to je nama svima seča vena, zato što je bukvalno priča o transgeneracijskoj povezanosti između žena u ženskoj liniji. I to kad dotakneš to mesto, mislim, meni se posle dešavalo kad smo napravili sa konstraktom tu saradnju i napravili te majice, da mi žene pišu koje sam sad prvi put cijela poslušala tekst, evo me plačem dva sata, ne mogu se sabere, mislim, potpuno. Ne znam ja ništa, javite se Ani. Pišite Ani direktno, ja sam samo dizajnerka. Ja sam to intuitivno nekako ispisala, nama je to trebalo za... Ja sam prvo to ispisala kod mene na Instagramu, kačala, pošto ja volim da delim te lirikse, kako se ja osjećam, nekako to... Jeste, to često radiš i to je jako zanimljivo. I zapravo sam primetio da kad ti to ispišeš i kad to se tako pojavi napisano, da ja zapravo o tim stihovima počnem da razmišljam na drugi način. Jer nisu više samo ono što se čuje, nego zapravo taj kao nekakav titl koji ti ispišeš tim svojim kaligrafskim slovima, daju potpuno neko drugo značenje ili mi otvore neko značenje za stihove koje ja možda ranije nisam kapirao. Jes, ja to ne radim iz, kako kažem, dekorativnih pobuda. Nego bukvalno osjetim kako mogu da otelotvorim to što sam čula prvi put, kao si slušaš neku pesmu na 20 godine, ne čuješ to uopšte. Da, mehanika sam. Jednom ti nešto... Šta si rekao? Znači, bukvalno ti se otvori, čitam novi prostor. Ali mislim da moraš da imaš i određene godine za to da bi shvatio neke stvari. Da, da. Evo, konkretno taj tekst, pa baš pre 10-15 godina ti ne bi značio. Apsolutno. Mislim, Jana je sigurno do tog teksta došla iz tih nekih svojih traganja, pa se nekako... Znaš, ti sinhroniciteti, ta spajanja u nekim trenucima, kao kako je ona iznedrila tu pesmu, kako sam ja prepoznala tu pesmu, ispisala, znači nosići element te naše sad vizualizovane priče njenih stihova je ta ispis mama koji je opet, znači to je sad opet grafomorfologija slova, odnos sa tekstom njenim konkretno. Znači ta ženska povezanost kroz generacije nju sam ja nekako na kece intuitivno donela kroz ta povezana slova. Znači m, a, m, a iz jednog poteza plus crtica i crtica na a. Znači ti iz cik-cak linije u stvari dobiješ ispis mama. I onda smo, devike su iz našeg opusti glas hora su imale neki nastup sa konstrom i sa, da li je bilo sa 
pa da, sa Bojanom Vuntorišević i njenim korićem ispred doma omladine. Mm-hmm. I onda kao ide naprimu majice, pevat ćemo mamu. Klink je pevaju mamu sa mamama. Mm-hmm. Mama. Jasno. I to je krenulo ludilo. Hoću ja majicu, hoću ja majicu, svi hoće majicu. Dobro. Kajmo prema majicu. Nekako ide to, nema tu biznis plana. Mislim, mm-hmm. kao mi to pravimo organski prost. Gde može da se kupim vama majica? E pa kod Laversa. Mislim, Laversa, Mara Strajnić je sad da, kao da, taj egzekutivni del. U Višnjiću, da izreklamiramo malo. E, svi kod Marije da kupite majice da. mama. Da. Jel divno. I, jel, I tu bilo lepih reakcija. Da, pa to sad nam žene šalju, so, fotkaju se sa mamom, kupuju po dve, jedno za sebe, jedno za mamu, pa se fotkaju sa mamom, pa nam šalju fotke, pa plačemo svi zajedno, stvarno, svaki dan. Da li real? Mislim, to su stvari kao sa samo nežno, koje se desa nekako mimo tebe. Ta povratna reakcija za okruži priču. Mm-hmm. To je stvar dizajna, mislim, stvarno. To nije, što kao likovni istraživač možeš sebe da istražuješ, iznedriš nešto ili ne, daš, pokažeš ili ne pokažeš. U dizajnu je ta razmena fora, mislim, ti dok ne dobiješ to kao reakciju publike, ti nisi završio priču. Ja sam zadovoljna kad nešto napravim. Ali to je neka neizvesnost, si nešto, znaš kao, drižeš ovako ruke, uh-huh. u zagradaj i čekaš. Da li će? Pa da, da. mislim nekako je jezivo, stresna i ranjeva Otvori, pozicija. Otvoriš se, otvoriš se. Stojiš ovako i onda kad ti neko skoči u zagradaj kao... To je to. To je onda celina. E, što je interesantno, kako, kako zapravo su, ovaj, mi, mi tako nekako deluje već godinama da je marketinški svet, advertising, onako usisao u sebe jako mnogo kreativaca koji bi u nekom drugom vremenu verovatno bili umetnici i bavili se nečim, ovaj, nečim što je više njihovo. I sad ne znam da li je dobro ili loše ovo što se dešava. S jedne strane, kao zahvaljujući to svom talentu i kreativnosti, oni mogu da žive od toga i da neki žive vrlo pristojno, ali s druge strane, koliko je to gubitak za umetnost? Ja nekako imam osjećaj da svako ima odgovornost za sebe da pronađe svoj modus operandi koji mu funkcioniše. Nije meni marketing zao kao takav. Ne, 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 govorim ja da je on a priori zao, nego je prosto poligon koji sad trenutno je najzahvalniji. Jeste, da, ali ti neki stari načini komunikacije više ne funkcioniš. Naprimjer? Advertising iz 20. veka nije više, Madman advertising više ne funkcioniš. Mm-hmm. On je bio savršen za taj... Analogni svet, a? Pa da, drugačije majnice, drugačije su okolnosti, drugačije. Sve je bilo drugačije. A šta se sad promenilo? Šta se najviše promenilo? Pošto se mnogo toga promenilo. Publika? Ne znam, e... Meni se čini da nekako da je svet postao više svet nijansi. Da ne idemo na ukrupnjavanje, nego na razlistavanje i na neko nijansiranje. Da je postalo sve sofisticiranije, da imaš više izbora i da možeš da krčiš svoj prostor, da ne moraš da se ukrupnjavaš i da ideš u zajednicu koju ne pripadaš. Ne znam. Meni je ovaj samo nešto projekat pokazao da ako imaš Da ako odavde radiš mm-hmm. i ako si akumulirao alate za komuniciranje te svoje istine, da možeš od vazduha da napraviš 
nešto. Ne bih rekla posao, jer kao, isto kao malo pre ovo, nije, nije pitanje konzumacije, nego usisavanja, prepoznavanja, kao, baš je razgovor u pitanju. Tako da treba mnogo hrabrosti da ti sedneš, sačekaš, vidiš koje je tvoje mesto. Neko će možda reći, da, meni mesto advertisingu, ja volim da radim, volim da sam u timu, volim da imam brz protok aktualnih sadržaja. Me to lože, mi to zabavno, mi ne treba ništa drugo u životu, meni je ovo super. To je skroz okej. Ja nisam taj lik. Mislim, meni treba... Evo sad mi ovo, najnovije što smo pravili za samo nežno je slow love. Meni treba sporo. Moram da imam vreme. Moram da raspoložem svojim vremenom. Ja to, ti kapiraš koliko je to luksus danas? Ja si izborila za taj luksus. Meni to nije dato. Baš sam ponu komentarisao par puta s ljudima ovde kako dođem u situaciju da ono što mi najviše u životu nedostaje iz nekog detinjstva, rane mladosti, je dokolica. Dokolica kao prokažena reč danas, nešto što je nekad bio sastavni deo života, dakle dokoličarenje u nekom periodu, dana, meseca, dođe letnji raspust, to je dva meseca dokolica, ali tako. A danas smo valjda pod ono kao pritiskom liberalnog kapitalizma ubeđeni da je to zapravo grozan gubitak vremena. A šta je tebi dokolica? Meni je dokolica kada ne moram ništa. A koji je vremenski opsik? Jel imaš nešto na ovom? Ne mora da vidi dokolica je nekad dovoljno da imaš pola sata dnevno. Tako je. Ali je jako bitno, vidi, poželjno je da nekad budi 15 dana, ali za to se treba izboriti. Ali apsolutno dokolica je zapravo onaj moment kad se ti isključiš, kad nisi dostupan drugima, nego samo sebi. I kad umesto ovog što smo pričali, plutanja po pličaku širine, zapravo malo zađeš u dubinu, povučeš svu tu širinu i saspeši u dubinu, a ako hoćeš da vizualizujemo, to sam mali jako i leži na krevetu tokom letnjeg raspusta sa rukama iza glave i gleda u plafon, ali taj plafon je ekran moje mašte i svega onoga što se po moje glavi je vrzma, I vrlo često iz toga zapravo onda dođu neke zanimljive ideje, spoznaje, saznanja. I ti periodi, i danas mislim da je jako pogrešno upravo to što smo šli, taj pritisak i zato taj tvoj slov je važan. Jer taj pritisak na ljudi je da oni imaju konstantno biti produktivni i konstantno kreativni. Ne može ništa dobro da donese. Ti moraš da imaš period akumulacije da bi iz tebe moglo nešto da izađe posle. A zašto je to sledeće pitanje? Šta tebe sprečava da sebi sada daš pola sata ovoga? To je vratno pitanje dezorganizacije. Ok, postoje neki spojni faktori, a to su obaveze, poslovi, deca, ritam života i sve ostalo. Ja sam još relativno sad i ok kakav sam bio ranije, kada je to bilo mnogo više posla. Ali ako pričamo ono o prosječnom čoveku koji negde ide da radi na posao kod nekog drugoga. Danas taj posao postaje sve duži i vrlo često je van radnog vremena i vrlo često se baš ne poštoje to privatno vreme zaposlenih. Pa onda kao treba putovati do posla pa te sačekaju deca pa sve ostalo. Teško je verovatno naći to vreme a s druge strane mislim da je dodatni problem što su ljudi od toga jako odvikli, pa čak čini mi se da im to stvara neku nelakotu. Ja isto mislim. I da imaju potrebu zapravo da, znaš ono kad dođeš na plažu i mire tišine i čuješ talase, to se meni često deša, a onda neki majstor ima potrebu da pusti muziku sa mobilnog telefona. I sad ti kao, zakreneš i gledaš ga i kao, da li je moguće da kaže, kad si pobegu iz one gradske kakofonije, kada si konačno došao negde da samo šušti lišće, čuji se zrikavci i talas, 
ti ne možeš bez neke, pa pravilo grozne muzike, nikad to nije, niko, niko nije pustio Bruce Springsteena na plaži, da se ja. nego su uvek pustili neki trap ili neki užas. I kao, ti shvatiš da postoji strah od tišine, Tako. strah od, od poniranja, strah od introspekcije, jer kao, ne, nije prijatno. Očigledno, očigledno je to neko, neko, ili je jako šuplje podzvanja, ili su se demoni neki skupili pa se muvaju, pa hajde ih zagušimo ovom muzikom, ne znam, jel? Pa ti kad tako. trepereš, ti kad si stalno u treperenju, teško da možeš da odeš na more na 15 dana i da se zaista odmoreš na moru. To delo je potpuno nemoguće. Ja znam da sam ja ranije, prvo sam ja baš jako osetljiva i nežna. Ja sam prvo dva, tri dana plakala kad odem, zato što mi treba valjda release, da mi se nervni sistem malkica adaptira na novo mesto i da shvati da više nije u tom... Mm-hmm. Znači, meni grad zuji sve vreme. Da, 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 da. I onda ti da dobiješ to spuštanje intenziteta, nekom je to, nekom treba mnogo više vremena da se adaptira i da se spusti. Mislim, mnogi ljudi kažu da im treba to mesec ili dva mira, nerada. Mislim, a opet to im treba, a ne bi mogli da, da, da budu u tome. Pa ili za početak teško, teško je ovo što da imaju taj luksus, ali što teško ne, ali ako mogli. zamislimo, a ide, ako, ide ne pričamo, da, ako ne pričamo o realnim okolnostima... Pa ja da bi izdržali bi tri sata, da, nakon toga bi to se dohvatili telefona i da, da scrolluju. Ja na mislim da za mene trening da svaki dan sebi dajem odmor, ciljeno i namerno, makar 15 minuta. Mm-hmm. Znači, to se trenira. Znači, to je bukvalno, mene to me naučilo teretan. Aha. Ja sam po stare dane krenula u teretan. Nikad nije kasno. Znači, to je, ali to je nevjerovatno. To je kao kada bi, ne znam da li ljudi to mogu da shvate. Mislim, eto, ja sam to iz umetničkog sveta. Mislim, ok, ja sam plesala kad sam bila mala. Kao, imala sam taj kardio trening u smislu. Bila sam i folkloraša, pozna sam džuskala i ono, po džugani i te stvari. Mislim, stvar sam džuskala. Da, da. U školi, plesno školi džugani, fantastiko. Da. Dobro. I'm not joking. Kao, ne, stvarno mi je, meni je ples. Ko ti je predavao? Sunny, Be Free? Nekoliko njih, <laughs> ali Dario je bio moj glavni teacher. I srela sam ga pre jednog godinu, dve, na nekoj raskrasnici u Zemunu. Ja sam rekla, ja sam išla kod vas na ples pre 20 godina. I on je rekao, jel i dalje slušaš funk? Ja. A, rec. Da, meni je ples regulacija, meni je ples jako važan u životu. Jedna stvari koju mogu svakodnevno da vas odmaraju je, na primjer, ples. Mislim, nađete šta vam je zaista alat za spuštanje u sebe. Ja sad više ne mogu da sedim i da radim dužo sat vremena da se ne razmrdam malo. Znači, ako slušam, ja pasivno slušam radio dok, dok radim, ako krene neka pesma... Pre podne do 12 slušam rock radio. Dobro. Ne. Posle toga nađem nešto, imamo ne online, mislim ne, Dobra. nešto od online radija, šta god. Samo da nema priča. Uh-huh. Ovaj, ne mogu priča, vesti. Nažalost, nažalost ne. ove nije kvalitetno. Da. da. Ovaj, I onda kako mi krene neka pesma, ja krenem do džipa. Mislim, bukvalo on mađuska. Ja imam to, to studentima, ono, kad smo bili online, tokom, uh-huh. tokom korone, Na pola termina kažem ajmo dance break, pošaljem link za pesmu, ajmo malo prođuskajte, vraćamo se za 10 minuta. Mislim, to je stvarno... Dobro, to je ono što, što biti svaki doktor preporučuje, da kao na svakih, ima zašto i časovi u školi traju 45 minuta, nakon toga treba da se ustane, da se prošete, da se razgiba. Te stvari zvuče sumanuto, ali to absolutno telu treba. To radi, mislim. to da. radi, evo kao iskusni diskus herničar mogu ti reći e, da, da, da. da. 
Druga stvar je šetnja. Znači, ti dok šetaš, imaš tu bilateralnu stimulaciju. Pod uslovom da ne šetaš sa Ne, ne, ne. Znači, ja najčešće slušam muziku, u poslednje vreme slušam knjige. Telefon ostaje, znači, uključim to što slušam, ostajem telefon i ta dvostrana angažovanje prosto nervnog sistema ti moraš da posmatraš da ne bi poginuo na ulici gde si u saobreću, znači ne možeš odsutno da šetaš, ali to ti isključuje iz onoga što si do tad radi. Uspeliš da pratiš knjigu dok je čitaš? Dok je slušaš? Dok je slušam, da. Trenirala sam se, ali da. Znači ja sad dok sam radila... A fiction i non-fiction? Ne, ja sam uglavnom slušala... Moje knjige iz mog sveta, znači Deb Dana Anchored, znači te stvari koje su više terapeutske, čak ti prije da slušaš glas autora, većinu stvari su autori knjiga snimali, tako da i to dok ih slušaš te stvari ankeruje, to je nevjerovatna stvar. I slušam te autore koji su mi nekako povezivanje kroz prostore i vreme, na primer Marion Woodman, I Clarissa Pinkola Estes, koje su jungijanske psihoanalitičarke, kojima ja, mislim, jedna je umrla, jedna je jako, jako, jako stara. Ja nikad neću imati priliku s njima pričam uživo. Ta vrsta povezanosti koju ja osetim kad mi one pričaju u uši, svoje arhetipalne priče, to je toliko za mene uzemljujuće da ne mogu da ti objasniti. I to u šetnji, dok su mi noge angažovane, to je za mene bingo. Znači, ne da, apsolutno nemam problem da pratim. To mi je savršena kombinacija. To mi je jedna od tema za budućnost, dakle, te audio knjige koje definitivno globalno rastu jako. Ima koliko sam je protivnik elektronskih knjiga, a znam i zašto sam. Elektronskih kao... Kao e-books, kao... Ne u smislu protivnik da ne mislim da treba postoje, nego mislim da da je dobro što nisu zauzele ono što, nisu radile knjigama ono što su radili muzici, digitalizacija, što je prosto ubila nosače zvuka i to je veliki problem, gde zapravo samo platforme zarađuju, a ne zarađuju realni umetnici, ni izdavači, ni niko. I tu je postoje zapravo strah kod mene da ako to uđe u knjige, da ćemo svi zajedno imati veliki problem, i autori, i mi, da to nije način na koji model konzumiranja knjiga ne treba da se suviše digitalizuje, ne ode u tom pravcu, jer izmaći će ono čega svi živimo u ovom lancu. To se nije desilo i fizički zapravo taj taktilni moment knjige se nije izgubio, miris papira se nije izgubio, ta potreba da se knjiga poseduje, da se pokloni nekome, da bude neka vrsta na kraju kraja veličnog statementa onoga što čitaš, i ostala. I to je jako dragoceno. Ta tema je meni izuzetno zanimljiva, jer sam ja na fakultetu primjenjenih umetnosti završila oblast koja se zove grafika i knjiga. Znači, pismo je deo toga, ali nominalno grafika i knjiga su moj svet. I uvijek imamo neke priče, moje kolege su isto u toj tematici. Meni je to jako zanimljiva tema. Znači, ja sam zaista, imam i tu bazu papirnih knjiga i imam knjige kao predmete koje želim da imam kod sebe, ali sve manje kupujem knjige koje su protočne. Jasno, jasno, jasno. Znači, protočne knjige, posebno sad oko doktorata, ova literatura koja je stručna, to sve što sam mogla da imam online i u PDF-ovima, to mi je bilo dragoceno, jer meni su sve to knjige. Znači, ti ako se zatrpaš tom stručnom literaturom, 
To ti postane dve trećine biblioteke. Ja a ove... Mislim da je pretraga kroz, kroz elektronske knjige. Naravno, ti traješ da. određene stvari tako mnogo je, brže i je. Za ove stvari, kao što su citiranje u, u radovima, to je neuporedivo stvar. Dobro, to je građa. Mislim, to gledam kao građa. To gledam kao, kao prosto... Ove, ja to razmičem u knjizi kao predmetu. Kad to kažem knjiga kao predmet, na to mislim. Ali, ovaj, Ali kad ja pričamo sam... knjizi koja je nešto što... Neko, to tvoje lično vreme, da. mislim da je tu fizička knjiga... Ja sam izgradila potrebna, sad uh, sa svojim knjigama... Ja imam u dnevnoj sobi svoju policu sa knjigama kod svog čoškića u kom sedim. Ja te knjige tretiram kao armiju velikana koji mi drže leđa. Mm-hmm. Često većinu tih knjiga, većinu knjiga nisam pročitala, od tih koje mi stoje iza leđa, jer znam ko su autori, tu ima dosta stručnih knjiga gde se prikazuje vizualni opus nekog umetnika u formi knjige. Mm-hmm. Znači, uopšte mi nije važno, čitam knjigu, jel? Tako je, tako je. E, imam taj, taj zid koji mi bukvalno je potpora. Ja ovako, kao da ovako svi oni drže. Takav odnos imam prema toj policiji. Uopšte više ne kinjim sebe, to mi je novo posljednjih godinu dve. Ja sam shvatila da meni fizičke knjige koje kupujem, sad hoću samo da kupujem knjige koje su ta vrsta podrške. I to je od kad sam se upoznala sa audio knjigama, a to je zato što mi trokira vid. Mhm doslovno me to nateralo da probam audio knjige, jer ja ono, titraju mi, znači u, u vremenu kada ja mogu da se posjetim knjizi, meni su oči toliko umorne A to je obično da kraj, ne mogu kraj da gledam dana i da, da, već da. su mi se istrošile oči na posao ne mogu više gledam ne mogu gledam ni u ekran, znači nije mi ni PDF knjiga opcija da, uvećavanje fonta u nedogled i onda mi je audio knjiga postala odjednom opcija I kod prve sam se jako borila. Uh-huh. Ja si vra- ustavljala, vraćala, da. bila pažnju. Jako mi je bilo naporno. E, I nisam mogla uopšte se pomirim sa tim da nemam vizualnu hierarhiju teksta. Jer ja sam navijek, znam šta je naslov, znam šta je podnaslov, znam šta je prva strana, znam gde je break page. Si imala osjećaj malo da plivaš, plivaš, lepiš, tako, nemaš oslonac. Užas, ja zivu. Znači samo slušaš reči, kao, ću da vidim veličinu slova. Hoću vidim font, font mi određuje atmosferu knjige. Znači potpuno, a, šta da radim? Ja zivu, je baš onako novi prostor. Da, i onda se upoznaju zapravo Ako nađeš nekada srpljenje vremena, ja bih ti preporučila da uđeš u taj svet, zato što nove knjige, u novim knjigama se dovijaju na nove načine da prikažu strukturu knjige. Mm-hmm. Najnovija knjiga koju sam slušala je Rick Rubin, The Creative Act. Mm-hmm. I uzela sam da je slušam dok nisam znala ko je Rick Rubin. Stvar. Majke mi. Kako šta te privukla ako ne znaš ko je on? Čovjek je guru. Znači ja sam pila šta je ovo svaka mu je zlatna. Znači bukvalno ja sam slušala neki odlomak iz knjige. Više se ni ne sjećam gde sam. Negde mi je na Instagramu nešto iskočilo. Znači, glas. Čovjek priča. Jako bitne stvari. Ja sam šta je? Potpuno sam ono... Znači, A, neko, on onako... čita svoje... Da. da, ima, ima, da. ima glas baš. Njegova dikcija, tempo glas, znači to je sve zajedno. Dobro, čovjek je muzički, genijalni muzički producent, on zna ja kako, to da te, nisam znala. kako da te audio navuče. Hvati, ja to nisam znala. Znači, ja sam, ja sam bila upoznala, ovaj čovjek vođa neke sekte, šta je ovo? Znači, ubedit će mu šta god hoće da me ubedi. I ja slušam knjigu i dalje ne googlujem Rika Rubina. Kao čak se zove Rika Rubin, izmislio je ime. Kao, da, 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 šta je, niko se ne zove Rika Rubin, da. da. 
ja odslušam knjigu u vreme kad sam dovršavala doktorat i kad sam bila u paklu potpuno, znači nije mi palo na pamet da googlujem jer sam bila u svojoj priči, ali meni on tako pomagao da slažem proces. O čemu konkretno govori ta knjiga? Bukvalno je akt stvaranja, znači proces stvaranja. Kad, u kojoj fazi, od čega ne odustaješ, a od čega odustaješ i zašto? Jasno. Kada angažuješ druge ljude, kada se osamiš, kada si u egzekuciji, kada presteš, kada dodeš, kada odbacuješ. Najšire moguće. Meni je to u ta poslednja dva, tri meseca rada na doktoratu bilo toliko od pomoći da ja ne mogu da ti objasniti. Znači ja sam posmrno s druge strane došla do Rika Rubina, naknadno sam posle slušala podcaste sa Andrewom Hubermanom koji je na neuronaukama na Stanfordu, sa Alexom Friedmanom koji je na MIT-u, on je kompjuteraš, potpuno su drugi svetovi. Način na koji oni kao fanovi pričaju sa Rikom Rubinom je to do čega sam ja došla s druge strane. Aha. Znači, ja bi njemu isto takve pitanja postavljala iz svog Google-a. Samo na osnovu ovoga što si slušala. Da. Znači, ja nemam pojma ko je čovek, ali imam toliko toga da uzmem od njega. I posle kad sam čula, znači kad su mi složili kao Beastie Boys, Metallica, Johnny Cash, znaš, krenu da nabrajaju kao Meni, pazi, on je samo da je uradio ovih pet albuma sa Johnnyem Cashom, on je American Recordings, već bi bio za Hall of Fame. Dakle, kako je on... Ali on ne bi došao do toga da je imao sve ovo... Naravno, naravno, nego hoću da kažem, to je jedna ozbiljna sublimacija teške mudrosti. Da. I tu kako su se oni, kako su oni kliknuli, kako je zapravo Johnny Cash, već stari, bolestan i sve, imao sluha za nešto potpuno novo i drugačije, da ga pusti u svoj svet i zapravo da ono uradi reinventing svoje karijere bukvalno s tim poslednim albumom. A to je ta hrabrost, leap of faith, puštanje drugom u ruke, njihovo dobacivanje, on je pričao u tim podcastima kako se on sa Johnny and Cashom dobacivao sa tim, oni su snimali jedan drugom diskove sa izborom pesama koji im dolaze ovde, znači heartbreaking, znaš ti koliko je to dirljivo. On je njega nekoliko puta gurao da snimi Hurt. Pa kad je čuo Nine Inch Nails verziju, naravno. Ne zanima, može, ali slušaj tekst. Mene onda sa tim tekstom vraća na ovu moju potrebu da pišem lirikse već 2-3-4 godine. Znači sve mi se nekako... Meni su neke pesme tek u njegovom izvođenju dobile pun smisla. I neku zrelost koju valjda kad su ti autori koji su, naravno, genijalci, ali recimo Mercy Seat od Nick Eve meni dobila totalno drugo značenje. Čak i ono što obožavaš original, mislim da ne pomenju personal Jesus, mislim ja personal Jesus obožavam original, ali njegovo. Njegovo je drugačije. I to je poenta svake obrade, da promeniš pesmu, da učiniš svojom. Ja kad sam Mercy City, onda kad mi se povezalo sve to i kad sam ja konačno sve shvatio i kad sam se setio i onih njegovih koncerata u San Quentinu kada je svirao u zatvoru za osuđenike, kako je sve dobilo puni smisla. Tako je. A Rick Rubin to ume da uradi i to je meni ta bukvalno sjeđenje esencije. Fascinantno mi je to. A ne primenjuje isto sa svakim. Zato što sluša. Zato što sluša. Zato što ne nameće Ricka Rubina, nego pravi od njih veće umetnike. Znači on sve vreme priča, ja bih volao da... Da li meni važno da se zna da sam ja ne, apsolutno me ne zanima da se zna da sam ja radio. 
Само хората, които слушат и да кажат, това е нещо най-близо, съм слушал и като той няма цели. А ще е тебе формирал? Ще е утицало? Ще е тебе водило? Да поставиш общо сад, ес. Това ще е шкобета. Знам, зато съм ги поставил. Мисля, аз сад с овим изкуствам и као гледајќи у назад, схватам да су све ове моје ствари које сад имам у рукама умиривање нервног система. Мисля, аз сад и кад гледам моје клиници на факултету, видим колико су ту дошли да би себе држали. Знаеш као душица на когаљане, ко пужеви голаћи свуда околу шета и као надају се да неће да их прегази аутом. Мислим, буквално на том нивоу ta ananost koja treba zaštita i ti se zapravo štitiš osvajajući te alate da izraziš sebe, da to ne ostaje u tebi nego da izlazi napolje. Tako da mislim da je kao u startu ta ananost. Ne bih ja to, često se zada u poslednje vreme nekako reč krhkost potencira i ta reč jeste poetična, ali meni se ona ne sviđa zato što nagoveštava lomljenje. Ja uvijek zamislim da će nešto krhko da pukne na sledeći sekundi. Kao neka kora jajka, da. Ja bih pre rekla da je to neka tananost koja je pre nalik nekakvom cvetu, koji stoji. Tanan je, nežan je. I kad ono je vetarno se savija, ali se ispravi. Kako je fleksibilnost. Tako da, eto, sve ovo što se gradilo je u stvari bilo da zaštite tu tananost. Tako mi sad delo je stvarno. Mislim, svašta se sticalo, kao ovo što ti kažem, Mama fizikohemičarka, tata elektroinženjer, deda mašinovođa, znaš, ja sad sve te babu i deda pobegli od drugog svetkog rata iz like. Transgeneracijski deo, jel ga sad osvešćuješ? Da. Sad osvetljavaš? Da. I sad mogu prvi put, znaš, ti kad kreneš u kopanje po sebi pa vidiš šta sve nije tvoje, šta ti nosiš iz društva, šta si pokupio kroz edukativni sistem i modele funkcionisanja gde je sve postavljeno tako da se nosto poredimo i gradiramo što nikom od nas ne prije. Ti shvatiš i postoješ besan na ceo taj sistem. I onda kad ti se sve slegne, shvatiš da osim tih svih teških i nepravedno nametnutih stvari, tebe u stvari napravilo, stvorilo nešto što je dobro. Znači, nas nije dovela ovde transgeneracijska trauma, patnja i muka, nego transgeneracijska ljubav i sve dobro nas je. Znači, koliko ljudi trebalo da se stekne pre tebe da bi ti sad postoji? Meni je to na jednom psihoterapeutskoj seansi baš rekla terapeutkinja da probam samo da napravim jedan mali eksperiment. Da ovako zamislim svog oca i svoju majku, a onda da iza njih zamislim njihove roditelje a onda i za svakog od tih roditelja njihove. Ja sam se već na ono petom nivou izgubio, jer ako kreneš da računaš... I ko ti sve čuo? I to je ogromna jedna kolona ljudi koja se račva kroz vekove u prošlost. I kaš vidiš, svi oni su morali da se sretnu da bi ti nastao na kraju i oni su u tebi. I šta kažeš? I to je onako, pazi, to je malo zastrašujuće. To je onako u trenutku sam malo osjetiš. Overwhelming u tom nekom smislu da kao malo ostiš neku odgovornost prema tim ljudima, jer kao, znaš, šta sad ti radiš na ovom svetu? A ja se samo osetim podržano. Da, da, kasnije da, 
Ali u početku ta masa ljudi da. koji zapravo ti samo Kaper. možda zamišljaš, ne znaš nikako su izgledali, da. jer kao u jednom momentu samo nestaju fotografije, nestaje bilo kakav ono, vizualni zapis, onda nestanu i imena, mm-hmm. znaš. Ali ti ljudi su de facto postojali i oni sežu ono, u x vremena u prošlost. I onda je to onako malo bilo strašno, onda je bilo moćno, razumeš? Onda, kao se to, onda pomisliš kako je to sumanuta kombinacija gena i svega došla do tebe. Mislim, Čarom. malo što znam pa je već sumanuto mešano, a mogu misliti kad bi se otišlo kao i kod svih drugih, naravno, osim na ovim prostorima, to je, to je haos. I onda kao svašta tu nešto ima, znaš, i za ti možeš naravno da kopaš, ali ono, pojenta je da valjda ono što, što ti smeta peglaš, ono što ti valja radiš na njemu da ga razviješ i svi ste oni nešto dali. Tako je, ali nekako staneš, samo se to marmiju ljudi koji, koji su tvoji mm-hmm. i samo probaš da sedneš sa tim čoveče. Ej. Ma i koja je to na kraju krajeva premija da si Tako se je. rodio i da si, da. znaš, kao mnogo veće vratnoće bilo da se to ne desi, pa da. da se ipak desilo. Tako je. I kad si već došao i zauzeo to mesto, taj, to mesto pod suncem, ajde kao radi nešto sa svojim životom, napravi nešto dobro, napravi Tako nešto je. kvalitetno, probi da, da bude, kad odeš, malo bolje mesto nego kad si došao zbog toga što si ti radio. Nemaš utjecaj na gomilu stvari i ne možeš ništa. Ali važno da ne osjetiš to nikao preveliko opterećenje. Ne, 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 nije to opterećenje i vrlo, zapravo treba povučeš liniju da kažeš ja nisam odgovoran za svetske probleme. Mislim, prosto neću sad da troši moj mozak na to što se, ali kao malo lokalno delovanje, bukvalno u tom nekom, pa sad neko, neko će delovati tako što je od, odgajio recimo neku dobru, vaspitanu i poštenu decu pa ih pustio u svet pa ga učinio boljim neko će napraviti lep font neko će napraviti bedževe sa, sa divnom porukom i, I pokrenuti nekakav mali pokret neko će, neko će napraviti kuću. Dobro, ili će neko napraviti pesmu s koje će ti tvoji stojiti džuskati Naravno. to je stvari čine svet lepšim mestom i onda nekako je zaista šteta da se Koji, a svako ima nešto u sebi da se to ne razvije i ne poradi na tome koji se drugo, mislim, vidi svi ti ljudi za tebe tako <laughs> je, se spojili njih, da bi ti došao tako i njih je super prizvati svaki put kad kreziraš ono, tebi trebaju alati da se prizoveš i usidreš i kažeš čoveče i niko ej. nije tikla bez korena tako je. taj koren seže jako duboko da. a sad ono popularno pitanje šta čitaš, gledaš i slušaš a da nije Rik Rubin slušaš podcaste, to znam Slušam podcaste, da. Koji su ti omiljeni? Um, to mi se prepliče i tu baš puštam da me vode nekako ono interesovanje i preklapanja. Ja sam krenula nekako dosta toga mi je proizašlo iz Andrew Hubermana. Uh-huh. On mi je jako zanimljiv lik. Mislim to na koji način tretira sebe i svoje telo kao eksperiment i koliko ono, izlazi iz zona komfora i koliko ti iz tog svog uh, fakultetskog sveta i tog pritiska te akademske zajednice da bude adekvatan i jurita postignuća, na koji način on sebe transformiše i smekšava. To volim da gledamo njegovim podcastima i to je podtekst uvek. To nikad nije eksplicito kod njega. Uh, često se uh, uh, nekako ta njegova potreba da kopa po sebi provuči kroz to koje gost dovodi. Da, oni mu, oni mu pomogli u tome. Jako je zanimljivo, znaš kao, sad ću napraviti za sebe četvorostruku besplatnu seansu tako što ću da, do, da zovem pola kontija kao <laughs> da, psihijatra da, da. da kao priča sa mnom o mentalnom zdravu. Jer što da ne? Znaš kao, jako je zanimljivo. Tako da da, sad je imao, sad slušam taj serijal sa Polom Kontijem, jer je 
Ja nekako imam malo rezervu prema psihijatrima u smislu da verujem ja verujem da u svakoj oblasti, u svakom poslu postoji pol ljudi koji nesavesno obavljaju svoj posao, ali to u mom poslu ne daje toliko katastrofalne nuspojave i posledice. A i odmah je vidljivo, a ovde se može provlačiti jako dugo. Da, psihijatri kada pogrešno targetuju lekove za ljude, to može da bude jako problematično. Ja kad slušam Pola Konti, on mi nekako vraća veru u to da ti ljudi paze, osluškuju, znaju šta rade, bave se ljudima. Ali u svakom postoju postoje dobri i loši, to moramo da prihvatimo. A jako nam je teško da prihvatimo da u medicini ima takvih. Tako je, zato što je ljudski život u pitanju direktnost. Znaš, ti i ja, ako napravimo neke greške, to nije toliko strašno. Od njih je to mnogo problematično. I zato meni ti podcasti Hubermana sa Kontijem, ono, miluju mi nervni sistem. Umiruju te, da. Bukvalno kao, bit će okej, bit će okej, bit će okej. Jako mi prije da slušam, taj serijal je baš dragocan, preporučen s ovim svima. Naravno, slušala sam i Rijeka Rubina kod Hubermana, to je sve za sebe i on se baš fokusira na tu knjigu koju je njemu značila i dva, tri puta je čitao i baš je ta knjiga Revelation. Mislim, to je, ja sam tu knjigu kupila u fizičkoj formi posle slušanja audioknjige, da je imam za taj moj zid podrške. Podrške, tako je. Knjiga sama je jako lepa, a u audio formatu je dragoceno to što je poglavlja, ja znam tek sad kad sam pogledala knjigu, videla kako je prelomljena, shvatila kako je strukturirana u audio formi, jer sam je prvo slušala i uzela sam je kao takvu. Ovo ime priču, 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 pauza, kaže zaključak i čuje se gong. I kreće sledeći čaptr. Znači, ta struktura u audio formi sa elementima muzike, sa zvukom, je za mene savršena kombinacija. Zato što mi je, kažem ti, šetnja, muzika i knjiga novo otkriveni i savršeni spoj. Korišćenje muzike u audio knjizi postoji kod Clarice Pinkola Estes, koja je to kao... Ja mislim da je ona iz Amerike, ali ima južnoameričke korene i akcenat joj, mislim, Clarissa Pinkolestes. Mislim, imate kao tako baš jak akcenat i cela njena familija je bila nepismena, a ona je doktor nauk. To mi je fascinantno. I njena baza, sve storytelling, svi ti ljudi koje ja slušam i koje volim da slušam, Kada autor i originalno ozvuče knjigu, sve je storytelling. I to stvarno vredi slušati. Divno je da slušaš, divno je i da čitaš takve knjige, zato što je priča uvek priča. Ali kad ti autori pričaju, ej... To je ta doza intimnosti koja se tu postigne. Kako je to ekskluzivo, ja to ne mogu da dodajem. Ja se tako lako povežem sa tim. Kao da sedimo ovako sad, Clarissa i ja i ona meni priča. Ona pripoveda, da. Tako da daj šansu audio knjigama. Hoću. Što sam još slušala? Da, kaže ti Marion Woodman, ona je isto jungijanska psihoanalitičarka i to mi je isto... To su više kolekcije predavanja. To čak ne možeš ni da nađeš nigde u formi knjige, tako da mi je zato dragoceno. A od knjiga 
Da, u posljednjih pola godina sam isključila stručnu literaturu jer mi je taj završetak doktorata bio overwhelming, tako da oči sam morala da čuvam za to. To je to, da, to je Dubravka Stojanović isto pričala. Kad radiš tako neke stvari istraživanja, sprema knjigu, onda te to pojede. A jesi gledala nešto lepo? Pratiš serije, filmove, ali se uključuješ u to? U posljednje vreme nisam mogla jer su to isto ekrani. Znači, meni je toliko bilo previše ekrana da nisam mogla gledati ni serije, filmove, ništa. Sad, ono pasivno, kad treba malo nekad umerim sistem, pustim nešto što mi je poznato. Znači, pustim Brooklyn Nine-Nine. Znači, ta vrsta. Utočište u poznatom. Da. Ušuškanost. Ili Seinfeld. Aha, to uvek radi posao. Ili Comedians in Cars Getting Coffee. Znači, Netflix, targetirano, bez vesti tih stvari. Baš moram onako... I to je to isto odluka. Znači, ja moram sada malko nečim kretenskim, smešnim sebi da spustim tenziju dana. Pogledat ću jednu epizodu Comedians in Cars Getting Coffee. To je to. Znači, ne duže od toga, ne binđovanje, nego samo jedna epizoda. Dozica, dozica. Mikrodoziranje. Ne, to je stvarno isto ono specifičan fokus za mene, zato što kao, ako znaš da si sklon na vlakama, onda moraš sebi da odrediš, eto, to jedno. Inače ode, ono, uzeći ruku, da. Jedino kad mi neko, ono, baš za moje stanje i raspoloženje targetirano predloži, sad mi Bojana Stefanović bila predložila ovaj film što je, ali to bio Oscara? Joj, Bože, kako sam neuka, ali kao everything, everywhere, all at once. Pa, zahtevno je. Meni je to toliko lego. Stvarno? Ja sam što iz delova gledao i nisam uspio se povežati za filmom. Ne, ona je mene ubala u trenutku. Ja mislim da mora timing. Za taj film mislim da timing mora da ti bude ovako pak. I ona kako sam ja završavala doktorat. Te si radila sve u isto vreme. To je to. To je to. To si ti u tom trenutku. Taj film je prikaz mene i završetka radila. I svih verzija tebe u tom procesu. To je to. Hvala ti. Hvala tebi. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi. Trgni si i pusti da te vrtlog nosi. Sad neumoljivog kuca, a ti stojiš 